0: Добрый вечер, в эфире 523 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое метрология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Метрология – это наука, которая для меня была недоразумением. Охрана труда, метрология, патентоведение. Когда мне преподавали в Киевском политехе, я думал, кому это надо? Я хотел строить компьютеры, я хотел паять микросхемы. Я был готов писать микрокоманды, такое низкого уровня программирования. Но зачем нам это было нужно? Непонятно. Но, как я уже много раз говорил, что все, что я не выучил, по какой-то причине, отказываясь от услуг педагогов в разных вузах, где я учился, потом мне пришлось наверстывать. Я хорошо помню первую пару по метрологии психологии, нам такой очень уставший, такой измученный профессор, который понимал, что у нас не не очень важный предмет, я боюсь соврать, кажется, был зачетный экзамен, а зачетные предметы обычно учатся хуже. Он сказал такую вещь, которая меня заставила задуматься. Он сказал следующее, что в результате измерений портится и измеряемый предмет, и измерительный прибор. И я прям застрял. Я подумал, как-то он начал так как-то с места в карьер. И он объяснил, что когда мы берем, допустим, штангер-циркуль и меряем что-то, у нас изнашивается штангер-циркуль. Мало того, мы гипотетически можем поцарапать что-то. И потом я понял, действительно, бывали моменты, когда мы какие-то паяли для военных в 91 году какие-то микросхемки, бывало такое, что мы забывали заземляться, и вот взяв микросхемку в руку, мы ее сжигали. То есть берешь микросхему, на стенде проверяешь, она работает, покопаешь, спаяешь и смотришь, она не работает. Выпаиваешь, мучаешься, там, заземляешься, надеваешь браслет, как-то аккуратнее действуешь. Я подумал, о, так это принцип, который для многого подходит. То же самое, как, знаете, вот, допустим, там парень с девушкой встречаются, и кто-нибудь друга проверяет. Вопрос, можно проверить и убедиться в том, что все хорошо, а можно убедиться в том, что, все, что плохо. Вопрос, вот к чему мы идем?
0: Олег, скажите, пожалуйста, а применим ли этот принцип к данным электронным, если, например, мы что-то не физическое измеряем?
1: Я скажу так, да, наверное, да. Вот знаете, я недооценивал вообще важность точности вычислений, но у меня было несколько раз такие ситуации, когда в очень сложных, в очень больших проектах на последних стадиях оказывалась глупость. Например, несколько раз было такое, что мы в какие-то бизнес-центры пытались поставить банкоматы, и потом вдруг в последнюю секунду мне говорили, а ты понимаешь, что банкомат вообще проломает пол Я не мог себе представить, что банкомат дает такую серьезную нагрузку. То есть небольшое по площади устройство, которое имеет большой вес. И когда мы начинаем добавлять туда какие-то устройства, типа там обогреватель, то есть, допустим, там в Саха, там в Республике, там в Якутии, там же холодно, и там просто все замерзнет, да, поэтому нужно обставить дополнительное устройство и батареи, и обогреватель нужно ставить, как бы это ни звучало. Или, допустим, в Средней Азии, в Узбекистане, оказывается, нужно вставить дополнительные кулеры, оказывается, повышается вес. И когда я впервые об этом подумал, я был очень удивлен. Такая же история была, было время, и, значит, есть такие, такая читалка, PocketBook украинская. Я с ними взаимодействовал, и тоже, значит, они делали все это на Фоксконе. Вот когда приходили айпады с Фокскона, они не скрипели, то есть можно угодно их изгибать, они не скрипели, а Покетбуки скрипели. Почему? Была беда в метрологии. Одно дело работать с допусками там в одну десятую миллиметра, а другое дело в одну сотую.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, какие цели и задачи ставит перед собой метрология?
1: Метрология – очень древняя наука. Можем начинать с Древней Греции или с Рима. Много было задач, которые необходимо было решать. Представьте, если разные кирпичные заводы будут делать кирпич разного размера. В какой-то момент времени здание может пойти наперекосяк. То же самое касается труб. У вас в доме построен водопровод, к вам приходит слесарь, у него есть запасные детали, он начинает им пользоваться, ничего не работает. Получается, что нужна стандартизация, нужна мера – и нужна метрология. Даже сегодня меня супруга попросила говорить, слушай, в нашем пухонном значит, комплекте там две дверцы провисли. Я первое, что сделал, я взял значит, пластмассу специальную и замерил, какими отвертками нужно пользоваться. Она смотрит и говорит, слушай, а зачем ты сделал слепки? А она стоматолог, то же самое делает зубами. Я говорю, ты понимаешь, у меня большой набор отверток. Если я подберу идеальную отвертку, да, то я тогда не буду расшатывать и разбалтывать гайку, или вернее, головку этого винта. А если возьму неправильную, вдруг я его сорву. Она говорит, да, выглядит круто. Да, я быстренько подобрал прям идеальную отвертку. Мог я этого не делать? Конечно, мог, но лучше все-таки поступать. Другой пример. Иногда бывает такое, что же не смог говорить, что подремонтировать, а я обожаю это делать, да, как бы мне еще хочется верить, что я что-то могу делать руками. И я бывает, например, беру не ту батарейку, вставлю в устройство, которое нужно. Что я делаю? Я беру еще и резистор. У меня есть амперметр, вольтметр, я измеряю отдельную батарейку, отдельный резистор, отдельно все это паяю, убеждаю, что все работает, и потом такой доволен, начинаю ходить. Могу ли я не измерять? Потому что написано «могу». Но к чему это приводит? К черту чему? Такой пример приведу. Когда я рассказывал вот тоже, значит, эту лекцию, один раз только мне пришлось ее вести, мне рассказали о таком фильме. Я не помню, как он называется, но якобы две команды спорили о том, кто каким-то быстрым способом построит линию передач, по-моему, данных в Америке. И одна компания начала делать вышки, а вторая начала делать, кажется, провод. И вот как бы... Один из тех людей, который это делал, он позвонил производителю и сказал, слушайте, а у вас же есть допуски у кого то устройства, а можно я приеду, выберу те устройства, которые имеют допуск в нужную мне сторону? И якобы, я уже не помню, по-моему, он это сделал, и его линия передач получила необычное качество.
0: Олег, а как вы думаете, почему человечество не договорилось по поводу поводу единой измерительной системы? Я говорю про футы, метры, дюймы и так далее.
1: Это я знаю очень хорошо. Первое, действительно, было две системы измерения, которые долгие сроки между собой соревновались очень пассивно. Но в какой-то момент времени, в первую очередь в авиации и во вторую очередь уже в астронавтике, было принято решение перейти на систему метрическую. Точка. Там проблемы нет. Второе, был американский президент, не помню точно, может быть, Кеннеди, но могу ошибаться, который попытался необязательным образом в Америке вести систему метрическую. Из-за необязательности а. этого никто не стал исполнять. То есть, если бы это делалось жестко, надо было приводить санкции. Санкции своим людям президент боялся вести. Но из-за необязательности... Получалось, что вроде как это не нужно исполнять. Попытка была, она ни к чему не привела. Рано или поздно нам это сделать придется.
0: Олег, вы не могли бы рассказать про аксиомы
1: метрологии? Ух, хороший вопрос. Честно говоря, сходу даже не помню. Наверняка они есть, но это было так давно, что не помню.
0: Олег, вы не могли бы тогда рассказать, пожалуйста, в повседневной жизни все-таки этот навык нужен?
1: Да. У нас с супругой есть клиника, и очень часто с Колей Мурашовым, нашим эти директором мы всякие вопросы решаем. И иногда нам приходится брать в руки очень разные измерительные приборы. Иногда это такие специальные циркули, иногда это штангенциркули, иногда это рулетки – и мы всегда делаем измерения два или три раза. Измеряет Коля, потом измеряю я. Если возникает разница, мы повторяем еще раз. Это бывает очень часто. И это нас десятки раз спасало от разных всяких историй. Очень часто поставщики говорят: да, можно включать это в розетку, а мы измеряем, оказывается, нельзя измерять в розетку. Нужно ставить специальный, допустим, какой-то переходник. Или, допустим, говорят, вот этот микролифт имеет какие-то характеристики. А мы его измеряем и говорим: а вы знаете, что вы ошиблись. И очень обидно, если этот микролифт приехал уже, допустим, там в Россию. И Швейцарии или из Италии, и оказывается, что он не подходит. И тогда мы говорим, а знаете-ка что? Мы вам измерили все, мы вам показали. А вот как бы наши измерения правы. Вы прислали неправильную деталь. И возникает интересная штука. Почти всегда нас не просят и обратно отправлять. Мы получаем бесплатно, очень часто даже дорогие детали, которые можно продать. А нам бесплатно прислали другую. Получается, метрология работает.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, а метрология работает в статистических данных по измерению каких-то показателей в государственной системе?
1: Нет, думаю, что нет. Я такой пример приведу. Вот в квартира, в которой я живу, да, в центре Москвы, наша клиника в центре Москвы, понятно, что чем ближе к центру, тем должны лучше стараться. Но каждый раз, когда мы делаем что-нибудь, оказывается, что даже стены неровные. У меня в этой квартире раз, два, три, четыре, шесть стройных шкафов, высоких, Получается в Истаге, наверное, метр 4,20, 4,40, почти не знаю. Так вот, если эти раздвижные двери в другую сторону, то есть не в од... неправильную сторону раздвинуть, а в другую, то мы увидим, что каждый шкаф, он покореженный. И то же самое касается дверей, и то же самое касается окон. Поэтому если в квартире нельзя сделать одинаковые стены, одинаковые шкафы и окна, то говорить про государство я бы даже не брался.
0: Олег, а вы знаете про современное состояние метрологии? Что сейчас происходит?
1: Совсем недавно я имел дело с химическими весами, которые, кстати, в Петербурге, которые имеют какую-то ненормальную точность. Я боюсь соврать, по-моему, они измеряют четыре знака после запятой в граммах как там они называются, как-то очень дорого стоят, очень специально юстируются. Если честно, когда мне эти весы показывали, я был уверен, что в них будут цифры дребезжать. То есть думал, что там от дуновения воздуха моего дыхания будет. Нет, оказывается, там специальная защелка есть. Получается, они находятся в свободном состоянии. Они закрыты на нуле. Когда наступает измерение, нужно сначала положить на них то, что измеряется, потом максимально отойти, а потом удаленно отщелкнуть защелку. Они делают измерение, потом повторно ставятся защелка, фиксируются, только потом подходят люди. Я подумал, ого. Олег,
0: скажите, а есть ли что-то такое, что метрология еще не исследовала для нас?
1: Хороший вопрос. Вот моя супруга стоматолог. И она постоянно проходит обучение, сначала как доктор проходила, потом как техник, потом как дизайнер, теперь как инженер в американском проекте Invisalign. И, честно говоря, на разных этапах она просила моей помощи и кое-что понять, и кое-что освоить. Это разные программы, такие продвинутые. И я все время пытался думать, как же ее труд автоматизировать. Там слишком много настроек, слишком много сложностей. И потом вдруг понял, медицина, как мне казалось, использует метрологию очень несерьезно. Что опираться на сердце, что опираться на глазах, плюс-минус миллиметр не имеет никакого значения. И, честно говоря, это страшно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое метрология, будет трудно ответить. Хрен знает.